0: Сильвестр Сталлоне, он крутой, он всех размазывает. Отключайся, просто смотри.
1: На этой полочке у нас большие бицепсы. Вот на этой полочке у нас большие бицепсы. Что хотел сказать автор? Да. Не надо думать, Антон. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И, наконец-то, переходим мы от всяких этих ваших виндингов ревнов к нормальным сериалам, которые называются... Король Талсы, друзья мои. Вот он, наконец-то, настоящий мужской. Вот такой вот среднеамериканский. Опять же, сериал Тайлера Шеридана. Человека, который написал вообще все американские сериалы, как мы недавно узнали. Это шутка, конечно, но в этой шутке тоже есть, правда. Ну, а главное блюдо в этом всем деле, это, конечно же, Сильвестр Сталлоне, который играет здесь главную роль. Но чуть-чуть попозже буквально к нему вернемся. Надо пару слов сказать про Last of Us. Это важно, Вышла первая серия, сериал, наверное, который больше всего ждали, по крайней мере, к этому году. Ну, я больше дала, жду, понятное дело, но там сезон уже третий. Но тут, собственно, первая серия вышла, и надо буквально два слова о ней сказать. Как тебе, Антон Олегович?
0: Ну, мне норм. Я как неигравший в игру не могу... Отличная рецензия, да? Да, в принципе, больше нечего говорить. Я как неигравший в игру не могу сравнить, что там перенесли, что не перенесли, где по кадрово перенесли, где не очень по кадрово. Я смотрел это как сериал, просто как апокалипсис. Ну, и, в принципе, что что ожидал, то и получил. Вот как бы по пилоту такой э, дженерик, хороший, качественный, дорогой. Постапокалипсиса. Актеры отличные, декорации дорогие. Может быть, немножко хотелось бы чуть-чуть режиссерской изобретательности, но как мы знаем, режиссеры изобретатели у нас проект покинули и отсняли только 40 процентов первых 40 минут серии. Так что ну удовольствием тем, что есть. У Крейга Мейзена в принципе тоже получилось довольно неплохо. Хочется смотреть дальше. Все, вот у меня такие впечатления. Да, ну я тебе скажу так, что я
1: доиграл Власт у вас ровно до того момента, как закончилась первая серия, mm -hmm. поэтому ну, для. Меня... Для меня, как бы, тоже все как по игре. Там, да, очень много снято. Именно вот как это было в оригинальном произведении. Да, осталась точно такая же драма. Очень тяжелый сериал должен получиться, он и получится, потому что сама история там, ну, не для слабонервных. Но мы не будем делать обзоры каждой серии. Я думаю, что и без нас
0: людей вполне хватит. Да, мы займутся, будем придерживаться по, нашей тактики, да, традиции обсуждать по сезону, так что там еще может все сто тысяч раз перевернуться, поэтому посмотрим ага. уже как, как выйдет все где-то там в конце марта. Тем более последние серии, так как как раз таки снимают э, те самые европейские фестивальные режиссеры, вот мне очень интересно посмотреть, как они сработались. Э, судя по всему, в таком чисто продюсерском проекте, в котором у Дракмана и Мейзена, ну прям конкретное влияние.
1: Да, ну а с пилотом все замечательно. Last of Us, если вы хотите начинать его смотреть, вот сейчас вот сам время, мы вам настоятельно рекомендуем. — А, ну и послушайте, конечно, собственно, под, подкаст
0: Мэйзина и Дракмана, там очень тоже много всяких разных прикольных подробностей. Уже если э, не знаете английский и плохо воспринимаете на слух, то явно каждый выпуск, который собственно будет выходить после каждой серии, его там будут разбирать на тысячи разных текстов, может быть, кто-то даже исподобится переозвучить, так что следите за этим, там прям очень много интересных знаете, фактов. — так про переозвучить. — Ну, Я... кто ну, знает. Знаешь, мы такие, мы не будем записывать каждой серии свой подкаст, но мы возьмем и переозвучим чужой. Ладно.
1: Почему бы нет? Ладно, все, закрыли эту тему. Отложим эту тему на ближайшие сколько там пару месяцев. Пока что вернемся к королю Талсы. Сериалу, который меня на самом деле покорил буквально с первых кадров и делал даже не в Сильвестре Сталлоне, Сталоне, или Сталоуну, как правильно по-английски, который я, как и многие из нас, очень сильно люблю, еще с самого детства, а покорил меня, наверное, какой-то своего очень олдовостью, вот этим вот запахом старых вот этот серебряного века сериалов, вот начало, середина 2010, 2013, 2015 года, когда все вот еще уже кипит, когда начинает выходить сериал, появляются классные тайтлы, их еще не так много, и ты вот садишься смотреть сериал, и наслаждаешься вот этим вот темпом, который дает тебе король талсы По сюжету там все очень просто. Значит, Дуайт Манфреди, которого играет Сильвестр Сталлоне, 25 лет провел в тюрьме и из тюрьмы выходит, говорит, ну, ребят, теперь дайте мне, книжу денег, работу дайте. А ему говорят, ну, езжай в Талсу и устраивай там свои порядки. Вот он едет в Талсу, подминает под себя весь местный бизнес, ну и, соответственно, находит приключения на свой 75-летний арс скажем так. Вот такой вот замес.
0: Так, Антон Олегович, я
1: знаю, что у тебя есть куча претензий к нему, я очень хочу их услышать.
0: Ну, я сначала, наверное, тоже пройдусь по положительным каким-то моментам, потому что «Король Талсы» меня тоже очень сильно радовал, то есть я такой включил, и вау, прикольно, так старомодно все, довольно весело, знаешь, это все начиналось так, с такой даже немножко ситкомной завязки, как будто бы про попаданца, помнишь, вот мы с тобой смотрели когда-то давным-давно сериал «Засланец, пришелец», что такое с Тюдиком, когда он тоже, значит, прилетает да, с планеты в глушь, и там пытается разобраться с земным порядком. Вот здесь что-то вот такое похоже. на Сильвестр салона выходит из тюрьмы, он едет в такси, там первая же сцена, он смотрит, как кто-то там играет в VR-шлеме, на электросамокате катится, у него там не получается зарегистрировать карточку, он там у всех спрашивает, а, а изобрели ли там какую-нибудь коробочку, в которой можно понажимать и, значит, узнать всю информацию. Это как бы так очень забавно. И причем вот эти шутки, они на удивление классно работают, потому что, наверное, нам из Изначально не создают Дуайта, как такого персонажа, знаешь, вот супер отсталого. то есть это не Тор в первом Торе, который вот прям вообще не шарит. Он такой дед, угу. как бы, э, значит, ко всему открытый. Ну, он понимает, что да, происходит. Да, понимает, что да. происходит. Он такой хамелеон, который вот пытается сразу же подстроиться в, в условии. То есть вот там нет такой линии, что он пытается вот как-то гнуть свое. Типа, я сейчас вот вас, молодежь, буду перевоспитывать. Он там даже вполне себе такие мудрые какие-то фразы произносит. Помнишь, там вот этот э, тейк его про образование, когда он там с, угу. со своими этим Помощникам, когда он говорит, что диплом нужен не для того, чтобы там чему-то научиться, а для того, чтобы твой работодатель видел, что ты смог Понял, 4 что, года да. ходить в одно и то же место, а значит, ты сможешь и на его работу ходить. Сможет, Такие дедовские видно. мудрости. Да, вот ты говоришь про то, что он приехал в Талсу и подмял под себя весь бизнес. Но это, конечно, прям ты перегнул, потому что там э, есть один ну, конкретный начал бизнес. Да, он, э, Давай, собственно, скажем, приезжает, э, садится в первое попавшееся такси, значит, завязывает дружбу с первым попавшимся таксистом который становится его в будущем помощником. Он просто такой, ну, пацан, ты вроде неплохой, давай-ка я тебе дам денег, приодену тебя неплохо, куплю тебе нормальную тачку и будешь меня возить. А он такой, ну и хорошо. Они приезжают, останавливаются у первого попавшегося магазина марихуаны, и он такой, что за магазин, кто держит? Я не знаю, зайду, посмотрю, кто держит. Зашел, посмотрел, такой, неплохой бизнес, в принципе. Теперь он мой, значит, я буду вас крышевать, а вы отдаете мне там по 300 баксов в неделю. Естественно, владельцы все задаются справедливым вопросом, типа, зачем он такой, ну вот надо, и вот все. так да, То есть это, знаешь, такая завязка, ну она, э, вот комедия работает, мне даже, знаешь, показалось, что это все больше должно ложиться на какие-то школьные комедии, где, знаешь, такой альфа-хулиган, старшеклассник, который приходит к мелким, которые там немножко такие запуганные, затюканные, значит, он их учит там курить, материться и, естественно, бить мордой и стоять за себя. Вот, и это смешно, когда это перекладывается на на вот драму о серьезном мафиозе. И да, действительно, сериал старомодный, он изначала десятых, там вот чисто даже такие нарративные структуры очень старомодные, когда он, знаешь, первое там, начало серии, там где-то до половины какая-то веселуха, серии, кстати, довольно коротенькие, там по 35 минут они идут, а, а потом в конце там Дуайт сидит уже в своем номере отеля, набирает номер дочери, она с ним не хочет разговаривать, есть, вот такая вот драма, которая как бы на тебя спускается уже просто вот сверху, вот как, как бы по факту, вот она есть, и все.
1: Я бы тебе, знаешь, сказал. Вот такое ощущение, что король дался он даже не столько старомодный, сколько классический.
0: Но, потому да, что, да, нам
1: да. что что нужно для главного героя? Ему нужна драма, да? Вот он 25 лет отсидел в тюрьме, потому что прикрывал своих боссов. Естественно, из-за того, что он столько лет там сидел, он разругался с дочкой, которую, ну, как кто выдержит 25 лет без отца, собственно. И нам дают вот эти вот аккуратненькие полочки. Вот на этой полочке у нас большие бицепсы. Вот на этой полочке у нас а, правильный, значит, подход к жизни. У нас философ София здесь, и здесь, конечно, трагедия с дочерью, и вот из этих вот полочек складывается вот этот вот шкаф по имени Сильвестр Сталлоне, как персонаж по прозвищу генерал. Никто не играет с тобой в какие-то игры, там, может, у него там какие-то эти самые там... Нет, там все довольно четко и просто. Есть генерал Манфреди, и он будет вот таким, угу. собственно, все время. Потом он, естественно, помирится с дочкой, потом его, скорее всего, естественно, попробуют посадить в тюрьму, и он, естественно, от этого избежит. Ну, то есть, знаешь, это вот части предугадывания какого-то. То есть ты садишься и понимаешь, что вот это время, которое ты проведешь, даже если ты получишь что-то, что ты предугадал, в общем-то, весь остальной антураж того, что ты увидел, тебя вполне себе удовлетворит. То есть, ну, нельзя сказать, что вот мы вот, смотрим на шедевр. Нет. Я бы, скорее, сказал, что вот это вот шедевр ремесленничество такое, знаешь, получился, когда ты Делаешь сериал, и он похож на сериал. Вот он идет, как сериал, он двигается, как сериал, он крякает как сериал. Значит, <сёк> это, значит сериал. это сериал. Знаешь? <сёк> да, а мы часто, мы часто с тобой, даже вот вроде бы на простых каких-то проектах, вот не знаю, шершни, например, вот вроде все есть в руках. У вас, да, вот прям вот берите, делайте, и вот начинаются какие-то вот эксперименты, они начинают что-то перемудрять, начинают что-то передумывать. Нет! Там у вас была простая история. Надо было делать из нее простую историю. Здесь тоже простая история. Ну, давайте расскажем про то, как старый дед будет в свою порядку установить. Почему бы и нет? Мне нравится Сильвестр Сталлоне... Ну, классный.
0: Да, ну себе. вот, собственно, у меня, наверное, вот здесь э, на том, что ты называешь радость узнавания, скорее пошли уже какие-то вопросы, и сериал для меня затрещал по швам, где-то вот примерно посередине, потому что, э, как мне кажется, слишком резко вот э, наступает какой-то переход именно из вот этой вот какой-то ситкомовости, комедийности в суровую криминальную драму. Вот я даже я что-то смотрел, смотрел, и я прям не заметил, как вот четвертая серия все легко, дед, значит, учит жизни, а тут у нас уже все, все мрачнело, там уже, значит, кровь, какие-то перестрелки, драки, а такой так. И самое интересное, вот как, как бы что меня расстроило немножко, что здесь этот переход, он вырастает не из контекста, то есть по сути, основной у нас замес, вот этот конфликт весь мафиозный, в который ввязывается Сильвестр Сталлоне, который повышает ставки, он не втался, то есть это какая-то вещь, которая догоняет его из его прошлого, собственно, семья, в которую он пытается как-то войти спустя 25 лет, и, естественно, там тоже поменяли все порядки, там все молодые, ну, условно молодые, там, типа, ему там 75 и 50, вот, типа такое. Ну, Но не... видно, что Манфреди уже там как бы не, не очень ребята уважают, там, значит, старые вот эти мафиози крестные отцы, они уже умирают, там у нас несколько будет смертей по ходу сюжета, и дальше вот, когда уже к власти приходит прям конкретно молодые, они такие, ну, блин, Дуайт — это просто заноза в заднице, надо его убирать. Но э, как бы здесь эта история, она у нас в заглаве вынесена король Талсы, то есть город Талса — он mm -hmm. по идее должен вот быть как раз таки этим катализатором конфликтов, что у нас есть какой-то чувак, который приезжает чужак, вмешивается в нашу жизнь, но по сути сериал мог бы происходить и в Нью-Йорке, например, ничего бы от этого не поменялось, то есть остался здесь служит каким-то просто по сути декоративным антуражем. Ну те который... же сказали,
1: в Нью-Йорке места не было, да, не везде места было. не было. Ну хорошо, Сорян. Атланта, Майами, <laughs>
0: э, там Вашингтон, Сиэтл, Лос-Анджелес, это вообще не важно. И то есть как бы у нас изначально э, получается сериал, он как будто бы вот не понимает, куда развивать вот это именно конфликт, ну не знаю, не назвать город и деревня, но вот чужака и какой-то новой для него среды. То есть нам показывают, как чужак адаптируется к новой среде и как новая среда адаптируется к чужаку. А у них все адаптируется, ну вот как по маслу. Значит, я приехал, я крутой, и вы меня все будете слушать. И они такие, ну да, ты крутой, и мы тебя будем слушать. А весь основной конфликт, он происходит откуда-то из-за кадра. И причем самое интересное, что он происходит, ну, откровенно, там уже вот у меня начинается вопросы именно к персонажу Сильвестра Сталлоне, которого, опять же, ну, у меня не возникло бы этих вопросов, если бы он э, нам был представлен таким. То есть я могу понять, когда персонаж, допустим, совершает какие-то глупые вещи, ну, а тебе в первой серии показали, вот он ну, ну, туповат немножко, да, и ты такой, ну, хорошо, значит, он будет делать глупые вещи, я не буду этим этому удивляться. Но нам показали, а в первой серии показали что он книги да, читал. он, да? он читал книги, лет. он 25 лет развивался. Нам, во-первых, показали, даже как бы обозначили то, что 25 лет-то не каждый мафиози просидит, ну, это даже и, и просто и логически можно понять, что ну, в тюрьме, значит, там не санаторий. Мы смотрели сериал «Срок», там Шон Бин год сидел и то чуть там. Угу. В общем, не в этом подкасте, короче, нам рассказывать, что такое тюрьма, ладно. Срок
1: обязательно послушайте, подкаст замечательный и сериал прекрасный. Вот,
0: значит, Сильвестр Салона нам показывает, опять же, вот я уже вначале упоминал, что он человек, который умеет адаптироваться к ситуации. Он не глупый мужик, но он просто ведет себя как какой-то абсолютный дуболом, который вот как привык решать все проблемы кулаками, так мозг им подключает, и из-за этого у него, собственно, появляются все проблемы. То есть, как бы изначально нам, вроде бы, этот сериал сам и закладывается, что, значит, э, Дуайт Манфреди он такой вот человек, который навлекает на себя проблемы, и что это логично, что, значит, то есть, там даже персонаж Мартина Стара, у которого вот он пытается там крышевать этот бизнес марихуанный, который становится партнером, он как бы и говорит, что, ну, чувак, да, я знаю, что приехали ФБРовцы, и ты, как бы, вроде бы меня от них защитил, но они же приехали потому что ты сюда приперся и начал тут устанавливать свои порядки. А до этого у меня все было нормально. Ну, как бы там тоже с небольшими нюансиками, но эти нюансы, они как бы тоже прописаны уже по факту что какие Не могу с тобой не согласиться. В этом
1: моменте, что действительно... Да, генерал сам по себе толкает сюжет. Да. и и есть сюжет. Да,
0: и на самом деле редкий пример, наверное, для современного кино и сериалов, когда центральная звезда двигает сюжет. И центральная звезда имеет гораздо больше влияния, чем продюсеры, сценаристы режиссеры, потому что как бы у нас мы вот вначале сказали, что сериал создан Тейлором Шериданом, человеком, про которого, не знаю, мне очень хочется за него, про него записать отдельный выпуск, потому что там удивительная личность, который был там плановым актером, 25 лет бегал где-то там чуть ли не в массовке, а потом стал одним из самых именитых сценаристов, который рвется и чарты. Но это, наверное, попозже. И плюс еще Терренс Уинтер там есть в, в именах. Терренс Уинтер — человек, который был ответственен за клан Сапрана и подпольную империю, то есть две главные мафиозные МЧС современности. Вот. И эти все ребята, они, видимо, пасуют и падают ниц перед Сильвестом перед Сталлоне, который, в принципе, не скрывал, что он как бы тоже, значит, сценарист, большая звезда, у него, значит, есть ну, вообще, роки, там, лауреат Рэмбо, Оскар, да, да, лауреат Оскара, и он там конкретно под себя переписывал очень много чего сценарий, и даже там вообще, какая штука, вот мы с Андреем, перед тем, как записывать выпуск, мы очень долго не могли разгадать головоломку, вообще, сколько серий в первом сезоне, потому что на старте там их анонсировалось как 10, и во всех базах было 10. И я был уверен, что финал сезона выходит 15 января. потом оказалось, что почему-то серии 9, и финал сезона уже вышел. И я там немножко пошерстил инфу, подумал, что, ну, не знаю, может, где-то серия потерялась, может, она где-то вышла эксклюзивом, может, мы что-то там не Я вообще испугался Да, А потом оказалось, что Сильвестр Сталлоне снимался-снимался, и изначально планировалось и 10 серий, и все шло хорошо, а потом он просто устал. И такой ребята, да. отпустите меня уже. А давайте как бы Да, и они да? отпустили. Я, я почитал э, интервью Сильвестра Сталлоне в Варайте по этому поводу, и там, значит, деду очень много жалуется на то, что оказывается фильмы по сравнению со съемками сериалов, это прям как в отпуск съездить. Он такой, я на Рэмбо. Сколько я уже в Рэмбо снимаюсь, миллион лет, я так не страдал, как на съемках Короля Талсы. И он, значит, даже там в этом интервью намекает на то, что возможно его персонаж не появится во втором сезоне, на который «Король Талса» да. Либо совсем. он будет в каком-то очень ограниченном количестве, то есть э, спойлер, э, дуэты Манфреди в самом конце сажают в тюрьму я думаю по причине ну,
1: Сажают в машину Давай Да, сажают в машину ну, вы пока не да,
0: Из которой ну, он может выбраться но судя по тому, что э, если Сильвестр э, так настроен на то, что э, как-то он немножко подустал и все это дело тяжело возможно все-таки во втором сезоне как раз-таки сделают по сюжету так, что его в тюрьму посадили, и, может быть, он только будет редко появляться где-то там в тюрьме, ну, есть, через, там через трубку, через стекло, да, да. То есть, к нему Вполне возможно. за консультациями. Вот, слушай, слушай,
1: если это будет так, ну, ты, ты, конечно, вот размазал сериал «Мо «Моей любви», вот я тебе давал поговорить все это время, это я еще тебя не слушал внимательно. Еще не я У с тобой все есть. равно не согласен. <laughs> да, я, мы... я тебе еще раз говорю, есть сериалы, которые надо просто смотреть и не думать о том, о чем мы. Да, сериалы. слушай, ну... Не надо думать, Я понимаю, ну,
0: понимаешь, вот я люблю такие сериалы, которые которые нужно смотреть и не думать, но вот Король Талса для меня оказался тем сериалом, который меня заставил думать против моего <замбило> воли. То есть я такой сижу, и, и мне же реально, мне нравилось половина сезона. И я привык уже к этой, к этой тональности, а потом тональность меняется, и я такой, так, надо смотреть. Ну и так Сильвестр Сталлоне, он крутой, он всех размазывает. Отключайся, просто смотри. Вроде же весело, вроде прикольно. Но ты такой думаешь, блин, а какого черта вот эта линия с дочкой такая глупая? Просто... То есть там основной весь замес изначально нам вот нагоняют драмы вот в рамках вот этого вот ситкома про то что говорил что он там сидит в отеле значит у нас как будто бы прям все супер серьезно они не общались 18 лет а потом ты выясняешь причину по которой они не общались просто потому что значит пока Сталлоне сидел в тюрьме его э, мафиозная группировка должна была помогать как-то дочери и она ей не помогала и кроме того там еще был один какой-то чувачок который там водитель или кто-то, значит...
1: На две, на две секунды там... Да, который на две секунды да.
0: появляется, значит намекается на то, что он приходил и как-то там к ней, значит, катил шары. Возможно, даже и не просто катил. Докатил. Да, докатил. Да. Всего, и да. Манфреди идет и просто его жестоко забивает до смерти. И как бы дочка даже этому вот этом, в ужасе, то есть как будто бы вот по ее глазам видно, что она, значит... Ну, просто вот не понимает и, и чувствует даже какую-то вину, что значит, по ее причине, по, по ее вине погиб человек. Но дальше это дело не заходит никуда. То есть они с дочкой продолжают общаться, как нормальные люди. И, в принципе, вот э, тут еще один возникает вопрос. что Ты, получается, с человеком не общался в 18 лет со своей дочерью? Ты не мог узнать даже банально, как у нее дела, помогает ли кто-то деньгами? То есть, э, опять же, вот у меня не вызвало бы этого вопросов, если бы нам в самом начале показали, что. Ну вот Манфреди, он разгильдяй. Он вот там бросил семью, он вот такой, значит, совершил какую-то ошибку настолько, что он даже не мог поинтересоваться, как дела его, у его дочки, хотя бы через каких-то третьих лиц. Наверняка у мафиозной сетки как-то налажены вообще там контакты здорово с внешним миром. И я думаю, это вообще никакая проблема узнать, что я там, тебе, знаешь,
1: происходит. Я, я тебе больше скажу. Я же параллельно еще калейдоскоп посмотрел, чуть-чуть ну, раньше. И там один из замесов э, связан с... Абсолютно mm -hmm. такой же историей, как отец садится в тюрьму и говорит дочке, все, не приходи ко мне, а потом выходит из нее. И, и говорит, а мне. теперь иди ко мне. это знаешь такое ощущение? Это когда вот авторские права на рынок закидывают, и когда вот появляется, там, когда Траст, сериал, помнишь, да, и, ну, второй фильм на эту же тему, когда снимают два фильма, ну, два по одной истории. Здесь такое ощущение, что же самое. Тоже была одна история, закинули на рынок, отец сел, отец вышел, давай ты пыры Ну да, ну, может быть, у них там какие-то, ну вот... Ну, то есть смотри,
0: тут как вопрос в том, что как будто бы вот эти все поступки персонажа, я вот к чему веду, они э, как-то постепенно все больше и больше начинают не соответствовать вот тому образу и той личности, которую нам задали в самом начале. Как будто бы, знаешь, вот Сильвестер Сталлоне очень хорошо прописал себе образ, но не очень хорошо прописал события, в которых он будет, собственно, двигаться в этом образе. Вот как-то вот у меня такое вот ощущение, но это еще не все. Это еще как бы ладно. Э, значит, единственное, вот, наверное, самое...
1: Я, я жду, когда ты доберешься до братьев Люмьеры, скажешь Ах, вы мрази,
0: испортили. Думали кино, мне пришлось <с смотреть это все. Не, это знаешь, я еще это так ругаю в рамках вот, как бы, такого, ну скорее, не то что разочарование, а такой чуть-чуть обиды, потому что ну блин, начиналось так красиво, и все хорошо, а потом что-то вот меня начало караться. А как,
1: по-твоему, должна развиваться история про бандита, который может ногой убить человека? Ну слушай, тут Сишки Пучки не работают. По поводу убийства
0: ногой, я вот чувак хотел. Наверное, это самое большое, что меня вот покоробило в этом сериале, что в конце концов... ты ну, не вязалось да, с да, с если, да. если задаешься вообще вопросом, как бы, о чем эта вся история, и там, не знаю, там, что хотел сказать автор, да, или вот просто в целом, вот какое-то, ну, не знаю, моральное, смысловое, ядровое там все хочется найти, и единственный вывод, в общем, к которому ты приходишь, это то, что тебе сериал говорит, что мафия — это круто, решать проблемы нужно кулаками, если что-то не получается, ну, иди там, не знаю, поугрожай кому-то, если угрозы не дай работают. В дыню. Да, дай в дыню, если в дыню не получается, ну, тогда бери ружье и беги стрелять. И, значит, это вот, ну, опять же, вот если мы возвращаемся к тому, что это сериал вот про какого-то ну, альфа льща который пытается как-то перевоспитывать вот под все вот эти вот порядки эм, каких-то вот своих подопечных, которые немножко хуже ориентируются в мире, то есть это потом вот под конец начинает вот переходить от этого не знаешь, какой-то вот э, даже не то, чтобы я хотел, чтобы это все закончилось тем, что-то что, что случилось страшное, и все они переосмыслили, и как-то знаешь, все они сели и такие, блин, а столоны это. наверное, ну, опять же, наверное, не очень, да, не очень классный сезон, мужик. Да, да. Вот знаешь, он нас в, 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 тянул в какие-то проблемы, и, а мы-то жили без него лучше. Или там сам столоны Он, понятное дело, что человек 75-летний, вряд ли даже в рамках там кино от него стоит требовать какого-то перевоспитания. Но, значит, какие-то шарниры, как будто бы, должны закрутить. И это еще учитывая то, что мы много раз по сюжету, даже по сюжету, видим, что у Сталлоне как будто бы вот эти все какие-то принципы семейные, там, мафиозные, какие-то островские не знаю какие, но они есть только у него в голове, но они никакого не имеют отражения вот в мире вокруг него. То есть, ладно, если бы мы понимали, что он там руководствуется какими-то принципами, которые выработала его группировка, но нет, его группировка становится его врагом. Откуда он вообще, в принципе, черпает какие-то вот поведенческие мотивы? В какой-то момент просто вообще абсолютно непонятно. То есть как будто бы мужик у нас, опять же, вот возвращаемся к тому, что мужик не глупый, но он непонятно что хочет, непонятно что делает и какая конечная цель у этого тоже совершенно непонятно. И это все, вот знаешь, с... опять же, если вот продолжать вот эту тему с тем, что он заманивает свои какие-то мафиозные сети, какие-то вот там ребят из этого провинциального городка, это все в какой-то момент вот из действительно такой лайтовой школьной комедии начинает больше перетекать какое-то что ли сектантство, потому что вот ты такой думаешь, что чувак просто обладая достаточной харизмой, очаровывает вот так вот людей, подбивает их на какие-то убийства, незаконные схемы, и в конце концов они там, значит, сидят и какой-то вот якобы воодушевляющий монолог прогоняют про то, что да, мы, Дуайт, ты вот нам жизнь открыл, мы до этого не жили, а сейчас мы за тебя, и поэтому мы возьмем ружье, иначе гасить других людей. Ты такой думаешь, о, ну чё-то я не знаю. Я, конечно, люблю маскулинное мужское кино, но наверное, чуть-чуть не такое.
1: Что ж, друзья, только что вы прослушали лекцию Антона Коляга о том, как же он ненавидит короля Талса. Спасибо за внимание, пока-пока. Ладно, что пару слов еще скажем. Я принимаю твои доводы. Я не хочу с тобой очень сильно спорить по поводу этого сериала, потому что не то, что он этого не достоин, но у него уже есть в моем сердце. Я хотел посмотреть на Слая, я на него посмотрел, мне понравилось. Да, к персонажу есть вопрос. Да, он рассыпается. Я, ну, поднимаю руки. Ну да, он рассыпается. Особенно сцена с этим убийством, она действительно ни с чего не вытекала. Да, ты любишь свою дочь. Uh -huh. Да, ты хочешь отомстить. Но застрели. Извините там сломай руку, но зачем вот так это ну, делать? Ну да, как это как-то слишком, по-моему,
0: маниаческий
1: да, показно, -по -по причем перед всеми. Были моменты, когда показалось, что ну куда-то сворачивать не туда сериал. Первые четыре серии действительно были просто замечательные. Были великолепные, я бы даже сказал. И вообще весь первый сезон, и что мне действительно не понравилось, он закончился не то, что на клиффхенгере, а на таком полуклиффхенгере, полусловии. Когда ты думаешь, что вот сейчас вот следующая серия должна быть, mm -hmm. Дам нам объяснять, что будет дальше. И вот тогда уже конец сезона. Ну это очевидно, вот это вот они наскоряк было Потому ошибка. что в девятой серии там ну, вообще да.
0: ощущение такое, что они там пять серий уместили в одну. Скорее всего, опять же, вот из-за того, что Слай очень сильно устала, и он там, он в этом еще интервью говорил, блин, ребята, и вот было бы классно, если бы вы снимали э, сериал «У меня дома во Флориде», там еще у меня есть жена и дочки. Кстати, дочь Слая появляется там в камео в роли официантки. У дочки у него там не одна, вся красивая. Да, у меня есть дочери, они все тоже могут сняться, прикиньте, как классно будет. То есть, может быть, у нас следующий сезон разве что будет Король Флориды, где там просто он как крестный отец будет сидеть в своем доме. Ну да, вот есть ощущение вот этой скомканности от финала, особенно учитывая то, что у нас там еще-то есть вот эта та самая последняя битва и последняя перестрелка с этими байкерами. То есть, там есть еще параллельная банда злодеев. Ну окей, вот они произрастают из контекста Талсы, но тоже там знаешь, не... То, чтобы вот они какими-то кажутся обязательными, ну, а Клахома, интересными. Ну, да, ёлка, и, ну, они, Клахома, они навязаны сценаристами. Ну. Да, про, просто вот... -то... Это, это же
1: то же самое, что вот он из Нью-Йорка в, в Талси, то же самое, что там, я не знаю, да. из Москвы в Гомельс переехать. Ну, ну да, да, кстати, да, да. Слушай, да.
0: Я, мне вот, кстати, стало интересно вообще посмотреть, какого на самом деле размера город Талса, потому что его там... 400 как тысяч показывают 400 да, 400 населения, тысяч, вот, как, а агломерация
1: миллион. Да, а, да, да агломерация да. миллион, ну, то, что вокруг его окружает, да, но сам город 400 300 ну, да. человек, ну, то есть там не меньше, супер даже меньше Гомеля, там, там понимаешь, не супер меньше Гомеля. Для,
0: для США это в принципе такой нормальный.
1: Но ну, слушай, по американским меркам, в общем-то, считается большой город 300 тысяч mm -hmm. с небоскребами со всеми делами. Я даже mm -hmm. по Батуми смотрю, в принципе, вот эти здешние 150 тысяч от наших 150 тысяч очень сильно mm -hmm. отличаются. Да. Это прям. Ну Батуми другой город. Я не буду о нем говорить. Ну он, ну это курортный город, он просто другой. Ты еще ну, пока ты не, не можешь не
0: подмял приехать. там ничего по себе да?
1: да, ну я там так, знаешь, меня бы тут главное не подмяли, знаешь, с этими ребятами по типу. Шути да, еще. Ты, я тут, конечно, знаешь, герой Мартин тут такой Стар, сижу. Не-не-не-не-не-не. Да, не Чем Спасибо. Я тут пока не буду свои права качать. Вообще я на чужой телефон. Не надо
0: Чего хотел сказать про этих байкеров? Там вообще довольно смешная вот эта финальная перестрелка получилась, потому что там ребята, которые третий раз, наверное, в руках держат оружие, но там они чуть-чуть тренировались пострелять по бутылкам, но они просто этих байкеров замечили, как курица. Они врываются на пердячих мотоциклах через главный вход. И эти такие бам-бам, все, их нет. Вот. -не -не финальный афер Ну, это прям... Ну Не знаю, мне было даже смешно от этого и даже как-то грустно то, что там. Я, я с тебя угораю. Там, сегодня. наверное, я, уже я, прям совсем. Можно было сериал не смотреть. Совсем конкретно мне устал, потому что даже вот эту драку в баре там ее снимали в какой-то полутьме там он немножко что-то дерется, кого-то перекидывает через стол, но видно даже по сравнению с предыдущими сериями в предыдущих сериях он хотя бы ну на, при свете дня там бил борды и ты хотя бы видишь такой, блин, ну сельвестер Сталлоне в 75 лет еще о -о в принципе такой. Ну вот, как, может руку поднять в да, уже А уже там достижение. уже прям, ну как-то совсем уже не эффектно. То есть, ну не знаю.
1: Слушай, ну а мы, мы можем все-таки сделать э, скидку на то, что ну слай ну, действительно старый дядька, ну ему ну, не сложно. Нет, ну можем. Ли, Слушай, это э, ну, тут вообще без вопросов. — И заслуженный и, старый. В принципе ну, даже
0: сериал, если и стоит, из-за чего смотреть, так это точно из-за слая. То есть вот на него смотреть одно удовольствие. это Спорно. Да. Если вообще вот отмести все роли его канонические, типа Роки Рэмбо, я думаю, что а снимайся может быть он еще подольше в Талсакинге, Дуэт Манфреди, в принципе мог бы стать третьей ролью в его жизни, потому что, ну, прям персонаж очень фактурный. И самое интересное, что э, у меня вот э, по ходу просмотра даже как-то не вызывало э, желание вот это все зрелище называть вот прям, что это, ну, Сталлоне. Сталлоне играет Сталлоне. Нет, угу. он играет Дуэтом Манфреди Я вижу в нем персонажа. Какого бы там э, с запутанной моралью или поступающим как-то не так, но это, это персонаж. Это персонаж, и это действительно очень круто. Наконец-то Сталлоне понял, что, ну, все, уже на восьмом десятке пора уже как-то перестать... Лезть в эти все боевички неудержимые там 34, вот это все. Нужно ему играть э, боссов в мафии. Вот это то, к чему он ну, как-то да, пришел довольно поздно, но ура, да, что все-таки да.
1: пришел. Надо сидеть, надо сидеть на троне и уже потихонечку рулить бизнесом. Ладно. В общем, общий, я думаю, что вы общее впечатление из этой огромной лекции Антона Олеговича получили. А, у меня доводов сегодня было не так много, но я не мог не выслушать то, что хотел сказать Антон. Ну не мог я, потому что это было важно. В остальном, ребят, Сталлоне делает э, погоду здесь. Это совершенно точно подмечено. И этого не нужно бояться. Это вот тот момент, когда приходит большая звезда и, собственно, делает шоу. И делает его качественно. И ты не говоришь, что вот у там, извините. Ну, там, не знаю, недоигрывает он там, или что-то там вот он недоделывает. Нет, вот Нет. Все в это отлично, хорошая работа. Да, здесь все, все отлично, все в порядке. Опять же, сериал вот именно для любителей вот такого mm. олдового старья. Вот если я плевался с Ревна и сейчас хвалю э, короля Талса, это еще не значит, что он плохой, а этот хороший. Нет, они оба хороши, но по-своему. Mm. Этот сериал меня успокоил, я посмеялся, я удивился, я э, немножко э, возмутился даже, Это опять же, про ту же сцену говорю, потому что, ну, она совершенно это какой-то гаспарноя скорее, чем.
0: Ой, скорее, э эскрейкзайлер какой-нибудь драка в блоке 99». Ну, ну там, конечно, да, 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 вот как драка... Винс Вон размазывает эффектно, но что-то в этом будет. Ну,
1: примерно. Ой, один из фильмов, в котором я а Антон такой: а посмотри, вот эту разборку в блоке, но я такой: Ну, конечно, я аж все выдержу. Это же я! Я там чуть ли не под кроватью валялся, ребят. Посмотрите обязательно. В описании будет название фильма. Давай еще раз проговорим. Как он называется? В блоке
0: 99». И «Закатать драка в асфальт». 99. Вот, вот на самом деле, если вы хотите вот такое прям кружное, Агаф... маскулинное кино, э, фильмы «Эскоро-экзайдер». прям. Да. Э, э, «Костяной к намагавк, «Закатать в асфальт», драк в блоке 99» — просто э, вынос мозга. Винс Вон играет свою <laughs> лучшую роль. Да, «Талса Кинг, а, Тут абсолютно. сложно спорить с тем, что этот сериал ну кому-то понравится, потому что рейтинги у него довольно высокие. У него зрительские рейтинги в Америке там просто бьют все чарты, в принципе Тейлор Шеридан ну, отлично Шеридан, нашел себе нишу на Paramount+, Plus. вот таких вот значит, простецких, ну. старомодных э, маскулинных боевичках. Они очень сильно, видимо, отличаются у него друг от друга, потому что, ну, вот, например, Мэр в который э, Джереми Реннер играет, и ради которого Плюс даже пофиксил постер, с, где у него рожа ободранная, там, значит, они замазали ему раны. Конце рожа, концерта...
1: лицо, слушай, ты Лиц. же лицо. какая рожа, ну, ладно. господи,
0: ну. Ладно. лицо, человек пострадал. Ладно, ладно, да, и, значит, они поддержку, Всему даже замазали раны. Вот маркингстауна как-то там не очень хорошо его принимает, хотя вроде бы зрительские оценки у него норм, критические прям совсем капец. У Талса Кинга и критические оценки Ну как-то
1: Я специально... Пос... Слушай, я посмотрел первую серию от Короля Кингстауна, uh -huh. просто чтобы понимать, о чем речь. Он такой вот нафаршированный. Я говорю, там каких то 500 линий, 600 каких-то сюжетов. Я, после... я вот после пилота ни черта не да, понимаю, вот, вот что вот они Хинг, хотят сказать. Наверное, это
0: как лекарство после того, как вы посмотрели у Шеридана Мэра Посмотрите, Талсакинг King там все довольно простенько, понятно, вот дуболомно, две сюжетные линии, мега простые. Движутся вперед. Они идут вперед. Они просто видят цель, не вижу препятствий. Вот есть Мартин Стар, который, судя по всему, играет того же персонажа Гилфейла, который он играл в Кремние долине, потому что там есть непрозрачная отсылка, когда у него спрашивают, где он научился всяким махинациям скриптой. Он отвечает: я пять лет работал в интернет-стартапе, и все такие! Это он! Да, в общем, если вы поклонник Кремниевой долины, можете ради этих пяти минут даже посмотреть. Ну, посмотрите, посмотрите да.
1: сколько плюсов у этого сериала. Рейтинги Это у него в ну. русскоязычном пространстве тоже
0: довольно неплохие. Собственно, почему мы и взялись его обсуждать? Потому что на кинопоиске у него там 8-0 целых. Не каждый сериал в наше время получает такие рейтинги. Значит, в Америке, да, я вот уже говорил, что на правом Маунт Плюс он бьет все рекорды, но он вроде там и даже по общему телевидению, он и дом дракона где-то там обгонял, и, в общем, все хиты, как будто бы осенние. Там, ну, значит, достоин внимания. Как минимум, это какое-то явление, ну, то не запрещает вам в него погрузиться. Да, да ну, Все... вот опять же,
1: ес, если не копать глубоко, угу. если не задаваться этим вопросом, реально смотреть за слаем, смотреть за. Ну, вот этим минимальным сюжетом, да, там разборки дядек с дядьками. Да, слай и сам себе проблема. То есть туда, куда он приходит, начинаются проблемы. Вот просто вот вокруг него. Ну, такой вот сценарный прием, ничего не поделаешь. Но. Опустив это все, у меня после просмотра сериала осталось только ну, хорошее впечатление, душевное. Оно, это, это не значит, что надо вот бросаться, смотреть, но если вдруг выдался вечерок и нечем его занять, король Талсы ⁇ одно из лучших, наверное, решений, которые только можно придумать. Параллельно с этим вы попадаете во, во Вселенную Талера Шейдена, и мы там уже как-то, наверное, будем как-то пересекаться с его проектами еще в ближайшее время. Ну, не раз, Ну, скорее всего, что... что он да, Поэтому, ребятушки, спасибо вам большое за то, что были с нами. Это был подкаст «Прослушка» Андрей Марьянов и Антон Коллега, его извечно ведущие. Мы с вами увидимся на следующей неделе, услышимся обязательно. мы и поговорим о чем то интересном. Мы всегда что-нибудь такое находим. Да, Антон? Да, да Андрей, естественно. Да, Андрей. Ищите нас на всех возможных
0: подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Оставляйте обязательно нам отзывы. Мы очень любим читать ваши отзывы. звездочки, сердечки, все дела. Советуйте наш подкаст друзьям. С Своим, не знаю, соратникам по банде, дочерям, кому еще, заводчицам, лошадей, симпатичным официанткам. Здорово, бандиты! Да, всех, вот просто, значит, как... Я с... всегда мечтал это сказать. Задание на следующей неделе, как Сильвестр Сталлоне. Заходите просто в случайный магазин, видите там продавца, показывайте ему подкаст прослушка и говорите, сейчас, а теперь... сейчас бойцовский клуб создадим, это что мой ты делаешь? любимый подкаст. Ты понял?
1: Все, ребята. Буду каждую пока, субботу пока. приходить и проверять.
0: Все, услышал. <как> пока.